1: mein Wir haben Halbzeit in der ersten Phase der Championship League, dem ersten Turnier der neuen Snooker-Saison 2022-2023. Die zweite Woche ist abgelaufen und wir haben noch zwei Gruppen hier zu besprechen auf Total Clearance bei meinsportpodcast.de. Und dazu begrüße ich heute Kati Artinger bei mir. Hallo Kati.
0: Guten Morgen Christian. Wie ist schon Halbzeit in Phase 1 von 23 der Championship League? Also das ging schon schnell rum eigentlich.
1: Ja, schnell ist, schnell ist relativ, glaube ich. Ne? 16 Gruppen <lacht> haben wir bisher gesehen. Das heißt, wir kennen jetzt auch 16 Spieler, die es in die zweite Phase geschafft haben. Und ich glaube, gestern haben sich zwei Spieler durchgesetzt, die wir da nicht erwartet haben. Wir müssen natürlich mit dem deutschen Spieler, mit Lukas Kleckers anfangen und können das, glaube ich, sehr, sehr schnell abhaken. Denn Lukas Kleckers erwischte gestern alles, nur nicht gerade einen berauschenden Tag.
0: Ja, das war echt überhaupt nichts. Also am Schluss stehen hier null Punkte für Lukas Kleckers in Gruppe 23. Klar war das keine einfache Gruppe. Joe Perry am Start, Andrew Higginson am Start, Elliot Slester am Start. Trotzdem... Es sind halt null Punkte, null Punkte. Ne? Da hätten wir uns doch ein bisschen mehr ausgerechnet, weil so also ganz einfache Gruppen gibt es ja auch nicht. Ne? Und es wäre schon schön, wenn es irgendwie für den dritten Platz gereicht hätte. Irgend sowas. Aber am Ende des Tages steht hier tatsächlich nur ein einziger gewonnener Frame überhaupt. Das war gegen Elliot Slesser, ähm, Also er ist mit 0-3 raus gegen Andrew Higginson, der im Moment Amateur ist wohlgemerkt. Er ist äh, mit 0-3 raus gegen... Uh, Job Perry und dann eben, ja, 1 zu 3 gegen Elliot Slesser. Das äh, war keine überzeugende Vorstellung von Lukas Kleckers. Also so den, den Schwung aus der Q-School haben wir jetzt hier nicht gemerkt. Das kann man einfach nicht anders sagen.
1: Genau, leider keinerlei hohe Breaks. Ne? Ich glaube, er hatte einen Highbreak von um die 30. Ähm, und dieser eine frame gewinn den du angesprochen hast, zudem musste man ihn sogar zwingen. <lacht> Ich habe das Match gegen Elliot Slesser komplett gesehen, ähm, da lief sehr wenig zusammen bei Lukas und in dem Frame gegen Elliot Slesser, da hat ähm, Slesser am Ende eine tolle rote gelocht auf die Mitteltasche und die weiße fiel ihm dann, sodass er Snooker brauchte. Und danach hat Lukas dann noch grün als Flug gelocht, also zu diesem Frame musste man ihm dann noch ähm, verhelfen. Also das ist jetzt wirklich kein guter Saisonstart, der Selbstvertrauen bringt.
0: Nee, überhaupt nicht. Und auf Platz vier gehst du halt auch ohne Preisgeld raus. Ähm, du hast jetzt, ja, du hast einen halben Frame gewonnen, sagst du schon ganz richtig, Christian. Also wir müssen eigentlich ein bisschen was abziehen noch für den Frame. Das ist so ein bisschen wie in der letzten Saison, das ist schade. Also wir warten natürlich alle auf den Schwung. Jetzt dürfen wir auch hey, einen Tag Championship League wieder nicht überbewerten. Das ist auch nur Gruppe 23, nicht das Viertelfinale von irgendeinem Weltranglistenturnier, ähm, sondern es ist halt irgendwie noch diese Sommerveranstaltung. Also wir wollen das jetzt auch nicht zu hoch hängen. Aber wir sind halt rausgegangen aus der letzten Saison, haben gesagt, ja, Super cool, dass er sich wieder qualifiziert hat, aber wir wissen auch, dass mehr kommen muss, damit das klappt ohne die Q-School über die nächsten Jahre hinweg um, und da sehen wir im Moment jetzt nicht ganz so viel von. Aber es war eine interessante Gruppe. Ich meine, Joe Perry ist selbst nur auf Platz 3 gelandet. Ja, also Das ist auch ein Fingerzeig gewesen von Andrew Higginson auf jeden Fall um, und dann Elliot Slessor. Hat die Gruppe sehr sehr schön ähm, dominiert eigentlich hat zwei Matches gewonnen hat einen Unentschieden gespielt also das war eine sehr schöne Vorstellung von ihm mit Elliot Lester ist ja auch immer irgendwo zu rechnen und dann wieder nicht aber das hat er echt souverän gemacht ähm, Joe Perry, denke ich, wird sich wird jetzt nicht sich in den Schlaf weinen, dass er jetzt nur auf Platz 3 gelandet ist. Und Andrew Higginson wird sich ein bisschen ärgern, dass er halt Amateur ist, weil er hat ja hier wieder mal gezeigt, also ein Lukas Klecker spielt er in Grund und Boden.
1: Ja, schon komisch, ne? Also wir haben ja einige Spieler, die jetzt ähm, Amateur sind, die wir da nicht unbedingt erwartet haben. Michael Holt, ähm, Andrew Higginson gehören auf jeden Fall dazu. Und ja, am Ende. Wie du schon gesagt hast, setzt sich Elliot Slesser durch im letzten Match gegen Joe Perry. Joe Perry wurde damit noch durchgereicht auf Rang 3. Guter Erfolg für Slesser und ja, damit steht er in der nächsten Runde genauso wie Ben Woodleston. Und zwar setzte er sich in Gruppe 3 durch gegen mal eben namhafte Akteure wie Mark Selby oder James Cahill und Zhang Jian Kang. Ähm, es war die die Austragungsort-Nachbarschaftsgruppe, ähm, sage ich mal. Der Leicester-Club, wie wir gestern schon festgestellt haben. Und Leicester erneut als Ort und nicht als Aktivität meinen. Ähm, ben Wollaston, Marc Servi, das hat schon Spaß gemacht gestern. Beide mit sehr, ja, durchaus flüssigem Spiel. Aber am Ende hatte ich das Gefühl, es setzte sich der spielfreudigste Spieler des Tages durch.
0: Ja, schon, oder? Also Ben Wollaston war, war in Spiellaune gestern. Absolut. Ich meine, was der dann am Schluss noch für Clearances rausgehauen hat, also dieses Spiel gegen Mark Selby war für mich bisher das Highlight der Championship League. Und dass er sich da echt in dieser Gruppe durchgesetzt hat, also ganz ehrlich, wenn wir mal vorher hätten ein Ranking aufstellen müssen. Ne? Wer wird in der Gruppe wo landen? Also ich glaube nicht wenige Leute hätten Ben Willerson hier auf den vierten Platz gesetzt, oder? Ähm, und er hat sich jetzt hier so schön durchgesetzt. Wie gesagt, mit, die, mit diesem tollen 3 zu 1 dann noch gegen Mark Selby, musste sich den ersten Frame erkämpfen ähm, und, und dann noch hier zum 3 zu 1 eben den, äh, den letzten Frame. Also es war, es war ein, ein, ein Snookerfest und er ist auch auf, auf super viel drauf ähm, klar hat er zwischendurch auch wieder halt brutal die Stellung verloren, wie es halt bei Ben Willers dann immer so läuft. Ja, er sieht ja auch manchmal nicht aus wie der spielfreudigste Spieler, weil er ständig die Stirn runzeln muss, weil wieder irgendwo der Spielball im Nirgendwo liegt. Ähm, aber das hat gestern alles sehr, sehr gut bei ihm funktioniert. Ne? 3 zu 0 gegen Zhang Kang ähm, und dann 3 zu 0 gegen James Cahill. Das, also Das waren alles richtig schöne Matches auch. Mark Selby hat sich auch irgendwo zurückgemeldet, ne? auch souverän hier in wei über weite Strecken unterwegs gewesen, auch eher 3 zu 0 gegen Zhang Jiankang, ähm, 3 zu 1 gegen James Cahill. Und dann war es echt dieses äh, Gruppenfinale zwischen dann und, und Selby, was uns richtig viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, absolut. War wirklich ein tolles Match mit eins der Besten bisher. Und Ben Wollaston vielleicht auch, mit ähm, neben Johann Cijun der besten Einzelleistung bei diesem Turnier bisher. Also das macht ähm, wirklich sehr viel Mut und Laune für die nächste Turnierphase. Ja, jetzt haben wir die Hälfte rum, also die Hälfte der ersten Phase. Ähm, die Gruppen AX hoch 15 und BYZ 3 Quadrat stehen noch an. Aber wie gefällt uns denn die Championship League bisher, Kati? Also... Ich muss ja sagen, so als, als Saisonstarter finde ich das eigentlich ganz nett. Mir ist das Turnier noch einfach viel zu lang.
0: Ja, aber die Distanz ist ja schon so kurz, Christian. Was willst du denn machen? <lacht> <lacht> Wir brauchen doch die Gruppen A bis 138 2, ja. Das, das geht ja nicht anders. Ähm, ja, gut, also ich bin da voll bei dir. Großes Plus der Championship League ist ja, dass man alle mal sieht, ne? Es ist jeder mal am Tisch, also auch Lukas Kleckers, da haben wir jetzt so einen ersten kleinen Eindruck bekommen. Äh, Contra natürlich direkt wieder, ja, es war jetzt halt auch nur so ein Tag in der komischen Gruppe. Ähm, wer weiß, ob die überhaupt verstanden haben, worum es beim letzten Match noch geht oder so, ja. Also, ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob jeder Spieler zu jedem Zeitpunkt weiß, wie seine Chancen stehen oder ihre Chancen stehen ähm, in der Gruppe. Aber das macht ja auch nichts. Ne? Das, das gehört irgendwo dazu. Die einen nehmen es sehr ernst, die anderen äh, nehmen es so mittelernt. Ich glaube, das, das macht wirklich den Charme des Turniers aus. Natürlich stimmt das. Ich meine, wir sind jetzt erst bei der Halbzeit von Phase 1. Also da kommt noch so viel auf uns zu. Ähm, ich bleibe auch dabei... Es ist eine gewisse Faulheit zu spüren, dass man nicht mal die kleinsten Dinge geändert hat, die negativ aufgefallen sind, wie zum Beispiel die nicht chronologische Spielreihenfolge der Gruppen. Ja, also das sind alles Sachen. Ne? Da denkt man sich auch, okay, es hat sich jetzt auch keiner hingesetzt und hat das Format nochmal optimiert. Kann man das vielleicht kürzer machen, doch vielleicht mehr Gruppen an einem Tag noch, damit wir völlig verwirrt sind. Ja, kann man uns dann wieder entwirren, indem man das mit den Gruppen etwas vereinfacht. Ähm, man hat aber auch den Ronnie O'Sullivan rausgeholt. <lacht> also das hat diesmal besser funktioniert als letztes Jahr. Ähm, das, Ja, also es, es ist wirklich irgendwo ein, ein gemischter Obstsalat, diese Championship League. Und ich glaube, wenn man ohne zu viel Ernst an die Sache rangeht, dann ist es auch ein echt unterhaltsames Turnier bisher gewesen ähm, und es steht uns ja noch einiges bevor, aber so in der, in der Halbzeit der Phase 1 kann man schon mal sagen, es war jetzt kein Reinfall bisher.
1: Gemischter Obstsalat und Lochbahn. ne, irgendwie, wenn man sich mit dir unterhält, kriegt man einfach Hunger oder Durst. So, <lacht> also es ist auf jeden Fall ein schönes Turnier. Ja. Ähm, ich stelle dir mal vor, es gäbe Spieltage ne? und nicht ähm, Gruppen. Das heißt, man müsste irgendwie auf sein zweites Match vier Wochen warten, statt auf die zweite Phase. Das wäre ja noch irgendwie schlimmer. Ähm, also es gibt sicherlich einiges zu verbessern am Format, aber irgendwie so als Saisonstarter ist es eigentlich auch ganz nett. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem äh ja, mit der dritten Woche wieder acht Gruppen die gespielt werden, unter anderem Mark Williams, Gary Wilson, Marco Fu, Tapcher und Lou, Steven Maguire, Matthew Stevens ähm, werden am Start sein. Ali Carter, Ryan Day, Ryan Evans auch unter anderem mit dabei und am Freitag beginnt auch die Qualifikation fürs European Masters, also auch fürs erste richtige Highlight der Saison dann. Aber wir kennen leider immer noch überhaupt nichts dazu, kein Draw. Kein Format, nichts, wir wissen nichts, außer dass wird vermutlich geil wird.
0: Genau, also das steht zum Glück immerhin schon mal fest. Aber ja, es ist richtig, also wissen wir eigentlich schon, wie viele Runden die Quali gespielt wird jetzt. Ich bin mir nicht sicher. Also es ist richtig schwer, da irgendwie zu verstehen, wie dieses Turnier jetzt genau ablaufen soll. Ähm, denn, also ich sage mal so, wenn, wenn das jetzt ablaufen würde, wie exakt alle anderen European Masters in allen anderen Jahren, dann würde ich ja, dann würde man ja erwarten, dass so Sachen wie der Draw und so Sachen wie das Format und so schon längst publiziert sind. Ja, also ist ja auch gerade für die Ticketverkäufe gut, wenn ich jetzt weiß, wie die Viertelfinals gespielt werden, ne? ob die in zwei Sessions gespielt wird, werden oder in, in einer Session oder wie viele Tische es überhaupt gibt. Ja, also das wären ja alles jetzt Informationen, die kein Luxus sind, sage ich jetzt mal für eine Person, die sich ein Ticket kaufen möchte. Aber irgendwie wird damit nicht rausgerückt und das. Ich, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien verbreiten hier, aber irgendwie weckt das in mir doch den Gedanken, dass, dass da irgendwie rumgedoktert wird an dem Format und dass wir ähm, vielleicht doch im Shootout-Format das European Masters spielen. Also wer weiß es oh denn?
1: Bitte nicht, bitte nicht. Das wäre es ja nur wirklich. Also Shootout braucht kein Mensch, denke ich mal. Aber ähm, ja, wir warten drauf, was äh, das European Masters denn so hergibt. Ähm, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. und ich glaube, wir werden hoffentlich dann auch ähm, Lukas Kleckers dabei haben. Also eigentlich wäre es sinnvoll, wenn man sein Match als head match nimmt, zumindest aus der Quali dann raus. Ne? Also wenn man die Top 4 rübernehmen kann, falls es so laufen sollte, wie das European Masters im Februar ursprünglich hätte laufen sollen, dann wäre das doch eigentlich auch mal eine schöne Maßnahme für die deutschen Fans.
0: Ja, jetzt kriegen wir schon immer keine Wildcards ne, und und so. Das wäre doch jetzt echt eine ne nette Sache, das rüber zu retten nach Fürth, dass wir wenigstens mal einen deutschen Spieler hier auch am Start haben bei dem Turnier. Ähm ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt im Moment nicht dran. Und wir müssen auch sagen, nichts an der Leistung von Lukas Kleckers hat bisher darauf hingedeutet, in diesem Turnier, jetzt also in der Championship League, dass das klappen würde mit der Qualifikation. Also unabhängig vom Draw eigentlich. Und deswegen bin ich optimistisch, weil bei der Q-School sind wir auch nicht mit dem Gefühl reingegangen, ja, die Leistung der Saison zeigt eigentlich, dass Lukas Kleckers hier zu den Favoriten in der Q-School gehört. Ne, und der ist eine richtig gute Chance, hat, sich durchzusetzen, hat er trotzdem gemacht. ja. Also vielleicht ist es das, was er braucht, jetzt hier die Championship League vergeigen und sich dann für Fürth qualifizieren. Oder wenn die Qualifikation eben rübergerettet wird nach Fürth, dass er dann dort gut spielt. Also wenn die Taktik aufgeht, dann, dann Chapeau. Ne? Aber im Moment ne, müssen wir jetzt einfach uns an den Fakten orientieren. Und das war ein miserabler Saisonstart von Lukas Kerkers gestern. Aber, Christian, das Schöne ist ja in Fürth, wenn wir Spaß haben, egal wer da am Tisch steht, und das wird ein richtig cooles Turnier, auch egal wie das Format wird, um, ich hoffe für dich, dass es nicht das Shootout-Format wird. Ich hoffe für mich, dass es das Shootout-Format wird. Das fände ich nämlich sehr lustig mit so einer Kugel Eis in der Hand. Um, und ja, alles andere wird sich irgendwann finden. Ich denke, der Draw wird veröffentlicht, ja, einen Tag bevor die Qualifikation startet. Ich meine, alles andere wäre auch Luxus, braucht kein Mensch. Komm, jetzt entspannen wir uns mal.
1: <lacht> genau, so muss das laufen. Äh, wo ist eigentlich Mike Dunn hin, der immer so schön die, ähm, die, die Draws ein oder zwei Tage vorher geleakt hat. Ne? Das waren noch Zeiten, als man das noch hatte. Jetzt ist ein bisschen viel Geheimniskrämerei auf der Tour, müssen wir halt mit klarkommen. Aber wir haben ja auch erstmal Championship League. Über Fürth werden wir uns zu gegebener Zeit dann natürlich auch nochmal unterhalten. Nächste Woche geht es weiter mit der Championship League und das hört ihr dann natürlich auch hier auf Tote Clearance bei Sportpodcast.de.